0: Nei prossimi anni vedremo i veicoli autonomi e l'intelligenza artificiale avanzare enormemente e scommetto che probabilmente fra dieci anni sarà molto strano vedere delle macchine non completamente autonome. L'intelligenza artificiale sta entrando sempre di più nella nostra vita. Ad esempio permettendo il riconoscimento facciale, la lettura o la traduzione di testi scritti ma anche e soprattutto la creazione di veicoli che sono in grado di muoversi autonomamente Gli incidenti stradali oggi sono la terza causa di morte al mondo In questo scenario l'uso di veicoli autonomi affidabili può salvare milioni di vite ogni anno Ma possiamo veramente fidarci? Sono Paolo Rec e sono un ricercatore marichiori al Politecnico di Torino. Questo è Racconti dal mondo della ricerca. In questo episodio parleremo dell'affidabilità dei veicoli autonomi. I think almost all cars produced will be autonomous in 10 years. Almost all It will be rare to find one that is not in una um, huge La citazione di Elon Musk, fondatore di Tesla e di SpaceX, mi fa pensare che, in effetti, le nostre automobili sono sempre più automatizzate. E fra pochi anni, la maggior parte dei veicoli nelle nostre strade ma anche nello spazio, saranno guidati da sistemi di intelligenza artificiale. Non ci sono dubbi sul fatto che il prossimo grande passo nell'industria automobilistica sarà la guida autonoma. L'intelligenza artificiale, infatti, è ormai abbastanza matura per riuscire a imparare come si guida. Le moderne reti neurali riescono a identificare gli oggetti che circondano il veicolo, e a capire quali siano le azioni da intraprendere per evitare incidenti. Ma ci possiamo veramente fidare? Siamo pronti a mettere la nostra auto e la nostra vita in mano ad un sistema di intelligenza artificiale? Ecco, non ancora. In Europa le macchine completamente autonome non sono ancora autorizzate e le notizie dei vari incidenti causati dai veicoli autonomi che ci arrivano dagli Stati Uniti sono sconfortanti e ci rendono sempre più scettici sulla possibilità di affidarsi all'intelligenza artificiale. Al Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico di Torino stiamo lavorando per capire quanto i sistemi di guida autonoma siano sicuri e per cercare di aumentarne l'affidabilità. Si stima che l'uso su larga scala della guida autonoma ridurrà il numero di incidenti stradali di due o tre ordini di grandezza. Pensate, potremmo passare dagli attuali 20 incidenti all'ora a meno di due al giorno in tutta Europa. Questo però presuppone che l'intelligenza artificiale che guida le nostre macchine sia affidabile, cioè che non commette errori. Noi pensiamo che i computer non sbaglino mai. Beh, purtroppo non è proprio così. Le reti neurali sono algoritmi probabilistici che danno la risposta corretta più del 90% delle volte. Ma sbagliano anche loro. Meno di noi, ma sbagliano. Lo scopo della nostra ricerca è capire perché sbagliano e fare in modo di evitarlo. E non è finita qui. Anche se l'algoritmo, il codice che viene eseguito, fosse perfetto, L'hardware, fatto di transistor, può sbagliare. Delle interferenze esterne, l'uso eccessivo o l'invecchiamento, la temperatura o anche l'impatto con particelle cosmiche e neutroni possono cambiare i valori memorizzati o il risultato delle operazioni fatte. Pensate a un computer che sbaglia. Sembra impossibile, eppure il tasso di errori dei computer oggi è altissimo e sta diventando un problema. Soprattutto se a sbagliare è un veicolo autonomo. Noi stiamo lavorando per evitare che questo possa succedere. Siamo abituati a pensare che i computer non sbagliano mai o che, se sbagliano, è perché li abbiamo programmati male. In realtà non è proprio così. I transistors, che sono degli elementi base dei computer, praticamente degli interruttori piccolissimi, sono molto fragili. L'impatto con particelle subatomiche, come i neutroni, i protoni o con i raggi cosmici, può far accendere o spegnere inavvertitamente uno o più transistor. Questo vuol dire che alcuni valori memorizzati o il risultato di qualche operazione non è quello corretto e il computer non potrà che darci una risposta sbagliata. Questi errori sono tutt'altro che rari. Noi pensiamo che il corpo umano sia fragile alla radiazione, ed è vero. Ma i computer sono molto più fragili di noi. Se avete visto la serie Chernobyl, O sapete la storia di come si siano cercati di riparare i danni causati dall'esplosione del reattore? Avrete notato che il robot che hanno tentato di usare per ripulire il tetto del reattore ha smesso di funzionare dopo pochi secondi per colpa della radiazione. Gli esseri umani invece potevano rimanere fino a 10 minuti in quel tetto senza avere effetti collaterali. Ma non serve un evento catastrofico come l'esplosione di un reattore perché i computer sbaglino. In condizioni normali, per ogni centimetro quadrato arrivano almeno 13 neutroni all'ora e questi neutroni possono causare problemi. Pensate che durante le elezioni del 2003 in Belgio Maria Windevogel ha ricevuto 4096 voti in più perché il conteggio automatico ha subito un errore causato da un neutrone. O ancora... In una gara di Super Mario, un neutrone ha fatto sbagliare il calcolo dell'altezza al computer, facendo fare al giocatore un salto mirabolante che sarebbe fisicamente impossibile. Ma gli esempi si sprecano. Nel 2008, un aereo della Qantas ha fatto una brusca discesa perché, per colpa di una particella, il computer di bordo pensava di volare a 1024 metri più in alto dell'altitudine di crociera. E un supercomputer negli Stati Uniti ha sbagliato il calcolo delle previsioni meteorologiche, affermando che il polo nord sarebbe stato sorvolato da una nuvola fatta di sale. Purtroppo, non tutti gli errori causati dalla radiazione sono così divertenti. Nel 2007, gli errori causati dai neutroni facevano sbagliare il cruise control delle Toyota, per cui la macchina continuava ad accelerare indefinitamente, causando incidenti anche fatali. Ecco, in un mondo di veicoli autonomi non possiamo di certo rischiare che i computer sbaglino. Il nostro lavoro al Dipartimento di Automatica e Informatica è proprio quello di capire come i neutroni possano interferire con un sistema di guida autonoma e ridurre il più possibile la probabilità di errore. Grazie a esperimenti che usano acceleratori di particelle e uno studio sia dell'architettura computazionale che dell'algoritmo, capiamo le ragioni che portano l'impatto di una particella a far vedere alla rete neurale un oggetto che in realtà non esiste e quindi a causare una brusca frenata, oppure a non vedere un pedone o un'altra auto, con conseguenze potenzialmente catastrofiche. Dopodiché progettiamo delle soluzioni sia in software che in hardware per evitare che queste situazioni succedano. Per esempio, aggiungiamo dei layer di controllo nella rete neurale. Eseguiamo due volte le operazioni più critiche per essere sicuri che il risultato sia corretto. Controlliamo che non ci siano risultati irragionevoli nel calcolo. Al momento siamo in grado di identificare e addirittura correggere fino all'85% degli errori in un sistema di identificazione degli oggetti. Negli ultimi mesi stiamo lavorando al training delle reti neurali, cioè vogliamo che l'intelligenza artificiale sia così intelligente da autocorreggersi quando sbaglia. Vedremo quali saranno i risultati, ma sono particolarmente ottimista e ammetto di essere molto orgoglioso di poter contribuire a rendere più sicuri i veicoli autonomi che vedremo presto sulle nostre strade. Nei prossimi anni la speranza è di riuscire a creare delle reti neurali che siano a prova di neutrone, cioè che riescano a dare la giusta direzione al veicolo anche se alcuni valori sono stati corrotti dall'impatto con particelle. In realtà non ci accontentiamo che siano sicure, vogliamo anche che siano efficienti. Non possiamo permetterci di perdere troppo tempo per controllare che il calcolo sia corretto. Altrimenti rischiamo di azionare i freni troppo tardi. E non possiamo neanche mettere due o tre dispositivi in parallelo per confrontare i risultati, perché costerebbe troppo. Chi sarebbe disposto a spendere 5-6 mila euro in più per raddoppiare l'elettronica della propria auto? La nostra idea è di proporre non solo delle reti neurali più robuste ed efficienti, ma anche di modificare l'architettura del processore hardware che le esegue. Crediamo, infatti, che la sinergia fra hardware e software sia essenziale per riuscire a raggiungere le massime prestazioni e garantire la massima sicurezza. La comunità scientifica sta lavorando perché, in un futuro non troppo lontano, ci si possa fidare dell'intelligenza artificiale come oggi ci fidiamo di un tassista, di un pilota di aerei, di un conducente dei mezzi pubblici o degli automobilisti che ci passano a fianco. Anzi, ci potremo fidare molto di più, perché l'intelligenza artificiale è prevedibile e sono convinto che riusciremo a capire come renderla sempre più efficiente e più sicura. Se veramente, come spero, riusciremo a fare in modo che le reti neurali non sbaglino e che l'hardware che fa il calcolo sia sufficientemente robusto e stabile, Non ci sarà più motivo di dubitare della sicurezza dei veicoli autonomi e potranno essere adottati in larghissima scala. Ovviamente, questo significa che cambierà totalmente il modo che abbiamo di muoverci, di spostarci, di concepire l'automobile. Ma non dobbiamo preoccuparci. Questo cambiamento aumenterà di gran lunga la qualità e la sicurezza della nostra vita. Non ci dovremo più preoccupare della guida degli altri automobilisti, Potremmo passare sulle strisce pedonali a cuor leggero. Non ci sarà più lo stress del traffico. Andare al lavoro non sarà più una perdita di tempo, ma potremmo rilassarci, leggere il giornale o fare colazione finché la nostra macchina ci porterà in ufficio. Non ci saranno più partenze più o meno intelligenti le code al casello. Si ridurrà significativamente anche l'inquinamento. Perché la guida autonoma userà l'auto sempre ai regimi di massima efficienza, sceglierà il percorso più breve e, visto che i veicoli saranno tutti connessi, si eviteranno ingorghi e code ai semafori. E chissà, magari gli incidenti stradali resteranno solo un vago, triste ricordo.